0: Velmøtt i Jesu navn til dere som er kommet hit til Misjonshuset i dag. Og velmøtt også til alle dere som nå lytter eller ser på på streaming fra Misjonshuset. Vi har delt deg fantastisk kapitel i Bibeln i, i Efesebrevet 1, som, som, som vi har fra Paulus. Og vi skal stanse en del fra det. Men du har kanskje lagt merke til, til det at vi, har, vi bruker å sette opp et tema for hvert semester her i Misjonshuset. Og det meningen er at detta tema på en måte skal fargelegge litt også de tekstene som vi har for oss de ulike søndagene, at vi prøver å fokusere ut fra det temaet som er satt opp. Og det som er tema for detta semester, det er det som också er tema for, for talen i dag i gudstjenester, og er tema for gudstjenester, det er bærekraft. Bærekraft. Og det er et begrep som er viktig i svært mange, for ikke å si det i alle sammenhenger. Ja, det er, i dag så er det nesten blitt et moteord. Vi kan nesten ikke høre noe fra på nyhetene, etter andre programmer, etter andre... Ofte kommer dette ordet fram. Bærekraft. Det är viktig at det som vi gjør har bærekraft. Det är svært viktig for miljøet, hører vi, at vi sørger for at vi har en bærekraftig utvikling i samfunnet, i næringslivet, i arbeidslivet for øvrig, og samt hvordan vi bruker naturen og naturressursene som er gitt oss. Jeg tror alle politiske partier prøver å fremstille sin politik som bærekraftig. Det hører du stadig vekk. Og det oss enkelt av oss også, det at vi har bærekraft i våre liv. Som eksempel bare vår private økonomi. Hvis vi ikke har bærekraft i vår private økonomi, så blir det fort kaos. Og det kan bli til ruin for oss. så i Guds rikes arbeid må det være bærekraftig. Og det skal vi komme en del inn på i dag. Er det bærekraft i Guds rikes arbeid? Og når vi har satt bærekraft opp som et overordnet tema for dette semesteret, så ligger det nok litt under at vi må legge planer for å utforme nye misjonshus i den prosessen vi er i, på en måte som gjør det at det gir bærekraft. Så vi kan, få lov, så vi kan ta makt og ta ansvar for i fellesskap men det skal ikke komme inn her i dag, det ska vi komme tilbake til senere. Så det blir spennende. Men når vi har valgt dette tema, så tenker vi på noe som er enda større, og har enda større betydning enn dessa eksemplene som vi har nevnt innledningsvis. Og det som jeg har lyst til å stanske litt for i dag, er stille spørsmålet, er det bærekraft i den kristne tro? Er det bærekraft i våre liv som kristne? Og det er i Guds rikes arbeid, som vårt arbeid i misjonshuset er en del av det arbeidet vi også står i sin misjon i utbredelse av Guds rike. Er det bærekraft i det, i vår tid? Mange vil vel si det at det er lite bærekraft i detta som vi som kristne håller på med. Jeg mener at vi sett vår liv til en bok som skrev i som for omtrent 2000 år siden. En del av boka jeg skrev for mye lenger, lenger tid enn som så också. Og vi forholder oss til en person som, som levde for like lenge siden, for omtrent 2000 år siden. En person som ble dømt til døden, og som ble hengt på ett kors, og som en påstår han hadde stått opp igjen fra de døde men som de fleste vil att si at nei, det kan ikke være tilfelle. Det er lite bærekraft i sånt. Det mer fantasi og ønsketenkning. Og mange vil hevde det att en kristne tro i beste fall kan bety noe positivt for den enkeltes mentale helse, men er uten relevans og bærekraft i det virkelige livet. Men vi som har mött Jesus... Gjennom vittnesbyrd om hans i Guds ord, og er kommet til tro på han, kan vittne om noe helt annet. Det er en tro som bär. Den tro som bærer oss. Det er noen uker i siden, og det at de gjenleste dette første kapittlet i Efesebrevet som Paulus har skrevet til det kristne i Efesos, som vi har hørt lest i dag. Och det slog mig, vi läste detta fram och ju tänkte det at vi har ju har bevisat på at vi har detta tema for detta semestre bärkraft och så tänkte jag, du världen för en bärkraft i det sigurar. Och det som vi gör nå, det er at att invitera det in til, til å att värma på en liten vandring genom detta kapitel med bärkraft som fokus og se hvordan den kristne tro gir bærekraft, at det til og med er bærekraft i ditt liv som kristen, og at det er bærekraft i Guds rike i dag også. Vi har ikke tid til gå i dypten her, det forstår dere når vi skal gå gjennom så mange, et så langt kapittel, med et så enormt med innehåll. så det blir litt på overflata, men vi skal prøve se på hva dette kapitel sier om troens bærekraft og den bærekraft du i ditt liv. Vi kan gjerne si det sånn at det første som sies i dette kapitlet, etter det en, vel, en hilsen til det kristne Jesus, så kommer det i det tredje verset, så kommer dette verset som vi gjerne kan sette som en overskrift over resten av kapitlet. I alle fall den første delen av kapitlet. Der det er at vi leser «Velsignet være Gud» Vår Herre Jesus Kristus far, han som i Kristus har välsignat oss med ondens all ondens välsignelse i himlen. Ty världen for att det vars. Här har jag emot Paulus pruft och dräcker tag på allt in i ett vers. Och säg at han har välsignat oss med all ondens välsignelse i himlen, där er det inte några andra utom det. Som givit oss som vi är välsignade med du, verden, får et utgangspunkt når vi skal tale om bærekraft i vår kristne tro og i vår kristne liv. Så er det som om at denne overskriften på en måte understøttes av flere punkter under videre i denne teksten her, som vi skal minne hverandre om. Og her skal jeg kort ta med syv punkt. Nå forstår dere, jeg må være rask, for at hvis det er syv punkter i preken, så blir det lang preken, men det skal ikke bli, forhåpentligvis. Men i alle fall skal vi prøve å stanse for en syv sannheter utifra detta kapitel som sier noe om det vi har i Jesus Kristus, denne all åndens velsignelse som gir oss bærekraft, så det holder så vi trygg og stødig. Og det første det er dette utvalgt i Kristus. En kristne tro, ditt liv det er ikke noe som startet på en måte bare når det er at du bestemte deg for å bli en kristen. Ditt liv det startet før verdens grunne for å Den kristne tro, grunnen til den kristne troen det ditt liv som en kristen, den ble lagt allerede da. For det at du ble utvalgt i Kristus før verdens grunnvalg ble lagt, slik som vi leser i det. Fjerde verset. Ikke slik at Gud utvelger nokken, og så er det andre. Dessverre du får ikke bli med, men du får lov til å bli med. At han kynes på den måten. Nei, Gud vil at alle mennesker skal bli frelst han. Og det er vår oppgave også i dag, at vi skal være drive misjonen, både nært og så langt ute, for å nå enda flere med dette budskapet, for at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Han vil ikke utelate nokken, Han har åpnet en vei for andre, så detta ordet her betyder mer. Detta det säger något mer om måten han välges ut på. Det gör han i Jesus Kristus. I Jesus Kristus är vi utvald. Helt fra før tidens morgen starta. Tyvärr for ett perspektiv över vår tro och vårt kristenliv. Det andre punktet, det står det videre om i vers 5, der står det at i kjærlighet og etter sin gode vilje har han gitt oss rett til å være Guds barn ved Jesus Kristus. Igjen, ved Jesus Kristus har han gitt oss den retten. Altså, det är hans gode vilje, som gjør det, i sin i kjærlighet og etter sin gode vilje, det er det som gör at du kan være et Guds barn i dag. Og så kanskje du leiter det grunnen i ditt eget liv for å være et Guds barn. Nei. det er i Guds kjærlighet og i Guds godhet som gör at han sier, ja, du skal få lov å være mitt barn. Ja, ikke bare få lov. Du ska rätt till til å være det er stort å forloftet bare å minne hverandre om det. At du har rett till det. där du sitter. Til å være et Guds barn. Det tredje punktet som nevnes for å understreke all den åndsvelsignelse i himlen for oss, det er at i det syvende verset det står, i ham har vi friheten. Det å være en kristen er å fri. Mange tenker at det må være å være av mange regler, at du må passe for det for deg og passe for det for deg. Men da har de ikke forstått det betyr å være en kristen. For det å være en kristen er å møte Jesus Kristus. Det frihet som gir oss den opplevelsen. Å, det här her jeg Det här her jeg kan være fri. Og det gjør han fordi han har kjøpt oss med sitt blod. Du er kjøpt til å være fri med hans blod, og ikke noe mindre, som resulterer i tillgivelse for syndene. Å, så ærlig. Så godt. Det som sliter på oss, det er jo mye fordi at vi er preget av synd, at syndene har kommet in i verden, og den preget virkeligheten vår så stert. Og så kan vi få lov til å komme et sted der få, få ha tillgivelse for våre synder, fullt og heilt, og tilgivelsen sett fri. Det er mange som opplever det, som har vært bunne av ting som en sliter med i sitt liv, og så får ofte lov sin synd, og så du det ferdende for en frihet i skapet. I trua på Jesus Kristus. Det fjerde punktet, det er det som står om i vers 7 og 8, om Guds nåde. Først. Og det er ikke småtteri. Der det står, så rik er Guds nåde, som han har latt strømme over oss. Jeg merker et uttrykk her. Vi, vi, vi tänker jo så alt for smått om Guds nåde. Vi må man en måte nesten oss til det. Vi tror ikke for at det, dukker det ting upp i vårt liv igjen. Det er, det, det er som det at vi ikke kan nesten tro at Gud har tilgitt oss. Og så sier altså Guds ordet oss at så rik er Guds nåde som han har hatt strømme over oss. Nådene er som er hver en elde, som strømmer det rikelig hele tiden, for å leve i Guds nåde, tilgitte syndere, for til å få lov leve i Guds nåde med sine liv. Det femte punktet, det er at han fullførte sin frelsesplan. Han fullførte. Da han også hang på korset, Jesus sang på korset, så ropte han, «Det er fullbrakt!» Det betyr, «Nå er alt ferdig!» «Nå er alt gjort for at mennesker skal bli frelst!» «Mennesker skal få lov til å høre Gud til!» Han fullførte sin, sin frelsesplan, og han sammenfatta alt i Kristus, slik som det står i vers 10. Ser du linje her? Utvalgte Kristus før verdens grunn var belagt, så kommer dagen mange tusen år etter, eller flere tusen år etterpå i hvert fall, og så, og så fullføre. Jesus, frelsesverket, Guds frelsesverk og Guds frelsesplan. Det sjette, jeg skulle tro at det snart er nok, men du verden, det er stadig mer. Og det sjette, det at vi da, fordi at Gud har, Jesus har fullført frelsesverket i Jesus Kristus, og at vi er tilgitt til vi er overstrømmet av Guds nåde, og at vi har rett til å være Guds barn, så er vi också arvinger. Guds arvinger. Jesus Kristi medarvinger. Du er verden for et liv. Du er verden for en rettighet. Vi eier altså alle Guds rikdommer. Det arver vi, er vi arvinger av, og som vi en dag skal, full, skal oppleve fullt og helt, da Gud opprettet sitt evige rike synlig for alle. Vi har arvinger, Guds arvinger og Jesu Kristi medarvinger, som vi leser som i vers 11 i detta kapitlet. Og det siste punktet, det sjunde punktet, är detta at vi er med et seil. Vi har fått en hellige ånd, som heter ett seil for oss, som altså skal, skal, da vi kom til tro, så fikk vi den hellige ånd, slik som det står skrev, beskrevet her i, i vers 13 og 14. Et går Hvorfor det? Fordi at vi er Guds seiendom. Det betyr, det er vår sikkerhet. Når man setter sitt seil på noe, så betyr det at dette er min eiendom. Dette er jeg. Når Gud setter sitt seil på oss, altså gir oss den hellige ånd, så er et vittnesbyrd at Gud sier, du er min eiendom. Du er mitt kjære barn. Og det står också at han er pante på, på vår arv, inntil Guds eget folk blir satt fri til lov og pris for hans herlighet. Et pant, det er noe du får som sikkerhet också. i får det som du skal få i stedet for panten, ikke sant? Pant for at du skal få noe senere. Og den hellige og en slik pant på det som vi som Guds barn skal få del i, når det er at vi når frem til herligheten. Alt detta har vi. Vi som er samlet her i dag. Alt dette har vi trua på Jesus Kristus. Ikke oss selv. Da hadde det varit så som så med bærekraften, men i Jesus Kristus. Og så kan du si at ja, den kristne troen er nok en tro som holder fordi, fordi at vi har bærekraft i Jesus Kristus. Men så sier du kanske at troen holder, men kommer i livet mitt. Det livet som vi lever som en kristen og prøver å leve som en kristen hver dag, er det bærekraft i livet mitt. Jeg synes da hører det är så det höra det att någon kan tänka i i uppleva ofta det motsatte. Som en nederlag. Det går ikke slik som i tänkte det skulle gå. Och på många mått så kan vi säga si då att den första delen av Efeserbrevet 1 där säger oss något om vår kristenstand som är förankrad i Jesus Kristus och vad han är och kan har gjort för oss, Mens det andre delen av kapittelet säger oss något om det livet som vi lever som kristne i denne verden. Og derfor så ber Paulus for de kristne. En bønn som sier mye om styrke og bærekraft i livet. Og bønna gjaldt de kristne i Efesus for nesten 2000 år siden, men den er samtidig tidløs og like aktuell for oss. Og derfor så sier också Paulus, derfor ber jeg for at vi skal få lov til å nebe Guds og bære kraft, om vi skal bruke det ordet, i den kristne, i den kristne sitt liv i Efesus, og også hos oss idag. Tre ting blir nevnt her, som vi också bare kort skal nevne. Og det, det er det at den, for det første den hellige ånd, som er altså gitt oss som pant, skal lære oss å kjenne Gud som vi läste i det 17e verset att vår herre Jesus Krist vår herre Jesus Krist i gud härlighedens far må ladare få en on som ger visdom og åpenbaring så det lærer gud och kenne. När vi har fått en helgon i våra liv så är han virksam med oss. Han arbetar med oss i våra liv han ønsker å virke slik att du lærer Gud och kjenne. At hans storhet og fylde blir åpenbart till til visdom og innsikt i ditt liv. At du slik skal vokse som en kristen och som en Jesu Kristi disipel. Det har du sikkert erfart selv også, hvordan Guds ånd arbeider i ditt liv. O gjennom det at vi lever der, kristenlivet, sammen med den hellige på en måte som virker i våre liv, så øker det visdomen, insikten, kjennskapet til Gud. Og det gjør noe med et menneske. At vi kan vokse som disipla, etterfølgere, i våre liv, og i vår vardag. Det andre punktet som man nevner, og som man ber om, det at, at han kan lyse opp for oss og gi oss et håp. Som han vil lese i det 18. verset, «Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp som han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans er, arv er for de hellige.» Han lyser opp for deg slik at du kan se det håpet du har som en kristen, som Gud har gitt deg, og at dette håpet får betydning også i hverdagslivet ditt. Det å leve som en kristen, hverdagslivet som en kristen, det å leve med himmel over livet der, med håp over livet uansett hvordan livet er, så mister du aldrig håpet. Et evig mål der vi fyllt og helt blir satt fri og leve i evig herlighet hos Gud. For vi ser in i det håpet som Gud har gitt oss, så er det et håp som gir utholdenhet. Det er et håp som gir glede. Det er et håp som gir pågangsmot. Hvis vi kan få lov til å eie dette håpet. Vi skal ikke drømme oss vekk i et håp langt derfra, men nei, dette håpet skal virke i våre liv i dag til å gi oss kraft og styrke till og være utholdende, og ha pågangsmot, og ha glede i vårt liv. Det tredje han seg, det at han er nær oss med sin kraft og styrke. Sånn det står i det 19. verset, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Hör du det? Hans kraft, den är överväldigande. Det städer i ditt liv. Inte nog med det att han är när oss med sin kraft och styrke, men det står något mer om denna makten och styrken faktiskt som är närd i ditt kristna i vers 20 och 21. Där står det med denna väldige makt, alltså den makt som är i ditt liv. Med denne makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte han ved sin høyre hånd i himlen, over alle makter og åndsherrer, over alt veld og herredømme og over alle som nevnes kan, ikke bare denne tid, men også den kommende.» Altså den samme kraft och styrke som Gud brukte til å reise Kristus opp fra de døde, og plasserte han där han er i dag, ved Guds høyre hånd. Tennt kraften et sted i ditt liv. Tennt det reelt i ditt liv. Er det sant? Og slutt, det si litlite med, men till slut i detta kapitellet så ser vi att allt lan han under hans fötter. ham hode över alleting, Ga till kicken som är kristi kropp, fylt fylt av ham som fyller allt i alle. Tyfäheten få nå knorord. Det hjäll ditt liv. Det hjäll vem du är bærekraft så till håller. Båre får troen och få liv. Men då skulle vi ju tro det att det skulle gå på skinn för en kristen, fra suxi till suxi. När vi har slike krafter i våra liv, är det slik. Det kan vara en närliggande tanke och tänka slik. Och det är nog som också vill lära det. Men jag tror Bibelen faktiskt fortæller oss lite annor. Se lite akkurat på det. Men vi har väldigt lätt for at när det at att ikke inte i vårt kristen så tänker vi att det måste vara något fel med mig. Vi har ju lidelse, vi har ju prövelser, vi har situationer som är vanskliga, är det med något fel med Det som är sant er at ett slik budskap som detta først, i første kapitel i Efeserbrevet, det innebär det det innebærer gir oss grunn til frimodighet. Det gir oss grunn til å stå på for Guds rike, og det gir oss trygghet og ro til å kunne overlate oss selv i Guds hånd, og kvile i hans omsorg og all också også når livet er krevende. Og vi vet också det står at ja, selv når du sier at han ikke ser dig, så ser han nok din sak. Romer brev 8, det er for slutten där så sier han «Jeg visper at varken død eller liv, varken engel eller krefter, det som nå er eller det som kommer, eller noen markverkning, det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre». Vi får lov lägger å ditt liv i Guds hånd. Ingenting kan skille deg fra Guds kjærlighet i Jesus Kristus. Men merkelig också kanske ikke så merkelig heller, men Gud fremmer ikke sin makt slik vi er vant til i denne verden. Nei, Guds makt kan faktiskt sett med verdens øyne fortones som svakhet. For Guds kraft fremmes ikke først og fremst gjennom utøvelse av makt, genom krig eller andre konflikter, men det fremmes gjennom kjærlighet og ved å tjene. Det den eneste måten Guds rike kan ha framgang på det. Gjennom kjærlighet og gjennom å tjene. Og vi ser det Jesus gikk om, omkring på jord, så sa han ofte, han brukte ofte dette uttrykket, «Guds rike er kommet nær.» Men måten som Jesus fremma Guds rike på, var ved å gå rundt omkring og vise godhet og kjærlighet. Mot mennesker han møtte, han ble en tjenere blant oss, står det. En verklig måte å fremme makt på. Men det den måten han gjør det på. Og han viste sin kjærlighet mot oss ved å gi sitt liv yttre seg til et nederlag. Men for oss en avgjørende seger. Og derfor så kan han også lese i Kolossensbrevet 2, 15, han kledde makten og anskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som herre over dem på korset. Gjennom døden på korset som ytterlig sett kun var tiltenkt de verste forbrytere og som måtte oppleves som et kjempe nederlag for samtiden, og for de, ytter, de, de som står omkring den gangen, til og med disiplene opplevde det, som et kjempe dedelag, viser oss at der på korset, der seieret Jesus Kristus. Over makten og åndskrefter, ved at han sonet våre synder, og dermed så avhevnet han, onskrafton gjennom det. Ser vi på kirkens historie opp gjennom tiden, tida så ser det ut som det at det ikke er når kirka yttre sett står sterkt, at den faktisk har størst framgang. Tenk på den første kristne tid. Når Paulus reiste rundt også, den første kristne tid var yttre sett ei vanskelig tid med forfølgelse og trængsel. Når Paulus reiste rundt omkring i sin misjonsvirksomhet, så sies det, noen kan si det sånn at Paulus bør ikke undersøke hvordan hotellene skal bo på når han kommer til en ny by. Han bør undersøke hvordan forholdet er i tengselet. For er havnen ofte? Ja, vi leser om Martyrium. Nederlag ytterlig sett. Men du, hvor Guds rik hadde fremgang i den tiden? Ser vi också på för exempel de kristna i Kina som är et hjärtebarn för oss som är i Annland så är det ju nettop den framväxelsen som skjedd, har skett har inte akkurat gått på skinn då. Tvåa tid då att vi kunde ha missionärer där ute, men til så kunne vi ikke det slut så kunde inte det för att det kom styresmakterna så inte ville då ville utradere den tro men så ser vi det att det har vuxit fram alldeles. I det att egentligen det ser ut som det är det är alltså et nederlag der i Kina, så vokste det en kristen menighet frem og likevel. Og ser vi också i dag, exempel i vår tid, på den vekkelse som vi hører om i den muslimske del av verden, Att det er mange som kommer til tro på Jesus, faktisk. At det er en ny vekkelse i den muslimske del av verden, ser det ikke ut som noen yttre suksesshistorie. Det er personer som blir vist ut av sin familie og blir støtt bort. Det er forfølgelse som skjer hvis du en kristen. men Guds rike har framgang på tross av det. Når jeg er svak, da er jeg sterk, seg Paulus. Hva skjer når vi kjenner på svakhet? Jo, vi blir avhengig O Jesus. Och troen på han så har vi en styrke som håller. Han ger oss när med styrke mitt i vårt svaghet. Det är hans styrke som gäller i våra liv. Inte lika att vårt liv i det yttre sett ser ut som en succé alltid. Men hans makt, hans fred, hans styrke bär oss igenom dig prövelser som vi måste möta ikke ved han først og fremst løfter oss ut av det som vi kjemper med, for det kan han också gjøre. Når noen kommer igjen sykt og blir syk, så kan Jesus gjøre det under at en blir, blir frisk. Men som ofte så bærer han oss igjennom ved det som vi kjemper med. Han kan mitt i det som er vanskelig, ge oss en fred som overgår all forstand, og det synes de er større faktisk at han, suveren, skulle som bare løfte oss borti fra det som var vanskelig. Men han har kraft til å bære oss igjennom, til å oss igjennom det som er krevende i våre liv. Og her er det ofte fokus som er det avgjørende. Hva vi fokus på i våre liv? Er det dette som gir oss bærekraft? For meg så ble i alle fall dette kapittlet i Fesebrevet, dette første kapitel. der, et vittnesbyrd om bærekraft. Bærekraft i troen og for troen. Bærekraft i livet og for livet. Bærekraft i håpet og for evigheten. Amen.